0: Pénzecske Podcast. Csak szólj, és a pénzecske ott lesz. Sziasztok, Norbi vagyok. Ez még a Pénzecske Podcast következő adása, ahol a pénzügyi kócsink csalások és a pénzügyi csalásoknak a a tengerére fogunk kevezni. Lesz szó itt mindenről, ami szemszájnak ingere. Én nagyon remélem, hogy hasznos lesz számodra, gyere, tartsál velem, és hallgassd végig, mert brutál sok információt hoztam nektek és tanulságot. De még belekezzünk belekezdünk, felhívom figyelmedet, hogy elérhető vagyok Youtube-on, és nem csak Spotify-on, van külön Youtube csatornám, ahova ezernyi más tartalmat is feltöltök. Tehát mondhatni minden Spotify egyben Youtube csatornám is, de nem minden Youtube csatornám Spotify, hogy matematikából annót tanították nekünk. Kezdjünk bele! Pénzi csalások, azt hiszed, hogy te nem vagy hiszékeny? Azt elhiszed, hogy, hogy téged nem tudnak megvezetni, hogy, hogy te már felvilágosult modern ember vagy, hogy már mindent láttak a elődeink, előző generációk, és mi ebből tanultunk. Hát ez a legnagyobb önállítás és butasság, amit, amit valaha is gondolhat az ember a csalásokkal kapcsolatban, ugyanis a mai napig léteznek, és mai napig. Nem csak gyanútlan, hanem kifejezetten edukált embereket is képesek megvezetni, átverni, lehúzni. Ugyanaz a mese. Ugyanaz a mese zajlik a történelmünkben generációról generációra. Minden generációnak megvannak a maga csalásai, a maga kifinomult és egyre kifinomultabb trükkjei. Minden generáció ugyanazzal az ígérettel és ugyanaz a stratégiával próbálja generációt. csinálni nem is generáció, hanem ugye a csalók, a generációs társaikat átverni, lehúzni. Mi ez az ígéret? Hát ez az ígéret az az, hogy én nem hallottadok neked, hanem megtanítalak halászni, hogy itt van egy megoldás, amivel Uncle George-ot úgymond, be, szembe szembeköpheted, és kiléphetsz a mókus kerékből, te lehetsz az az egy, aki, aki saját kezébe veszi az irányítást, maga az üzenet vett kezedbe a gyeplőt, Ideje felébredned, és hát minden ultimétértnek a, a legalapabbik érve mindig a hízelgés, hogy ugye te elég okos vagy ahhoz, hogy megragod ezt a lehetőséget. Ismerősek ezek a szövegek? Hallottad már? Valánakit ismerősöd, aki már ezzel bepróbálkozott? És nem biztos, hogy ők csalók voltak. valszeg őket is megvezette egy-egy rendszer, egy-egy, 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 egy-egy valaki, tehát itt, itt nagyon fontos megérteni, hogy, hogy ezeknek a nagy csalásoknak minimai feje, a kígyófeje, és onnan lefele, minél messzebb kerülünk a kígyófejétől, annál kevésbé tudják a tagok egyébként, hogy ők is becs- őket is ráveszik arra, hogy becsapjanak másokat. Sokkal inkább arról van szó, hogy ez gyanútlan tudatlanságban élünk, és. Így cselekszünk, elhisszük a másiknak. Tehát, tehát gyakran a becsapók is becsapottak egyben. Üm, milyenek az alapja? Az ember hinni akar, az ember bízni akar a másikban. Hiba? Nem. Nem, nem hiszem, hogy hiba egy társadalom építésben, egy társadalomban, hogy az em, a, tago, a társadalom tagjai alapvetően hinni szeretnének egymásba, bízni egymásba, és bizonyos társadalmi elvárnak egymással szemben. Az, hogy vannak olyan seggfejek, akik ebből kilépnek, és úgy akarnak hasznot húzni, hogy, hogy ezeket a társadalmi normákat megszegik, és kihasználják ellenünk, fordítják, az egy másik story. Másik Mindig azt mondom, hogy higgyünk a másikba, de védjük be a fenekünket. Nehogy véletlenül belefussunk a, a késbe. Szóval, ébredjünk fel, ugye? Itt a lehetőség, a kihagyhatatlan lehetőség. Képzeld el, hogy történelmileg na, végigkövette a modernkori történelmet is egyébként ezek a csalások, amik egyre kifinomultabbak, egyre szofisztikáltabbak. Pontosan úgy, ahogyan egyébként mi is, emberek is fejlődünk, úgy a csalások is velünk fejlődnek. Sőt, egyébként valószínűleg a csalások gyorsabban fejlődnek, mint a, mint a társadalomnak az interakciói. 1821-ben Gregor McGregor tábornok fogta, Dél-Amerikából, hát Közép-Amerikából visszautazott Angliába, és hát bevezette a poját csalástnak a letet a poját csalás alapjait. Ez mit jelentett? Hát pojá az, az, az egy olyan terület volt, ami Hondurász környékén található, szuvenír állam, itt gyakorlatilag évente háromszor ter- 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 termőföldekkel találkozunk. Arany van a mindenhol, tehát arra arany aranyesső a lyukába, aranyvad a tóba, a folyóba, mindenhol. Itt it, it, it ez az ígéret földje, az új ígéret földje, mindezt a viktoriánus korabeli Londonba próbálta beadni a londoniaknak, akik egyébként társadalmi szinten útkeresésben voltak és, és keresték az új lehetőségeket. Ö, hát ezt a történelmet azt ismerjük, szóval most nem megyek bele. És hát hogyan alapozott meg? Ilyen nagyon klasszikusan létrehozott a pojá kirendeltséget, mondhatni a pojá külügyminisztériumot, de hát nyilván nem így hívta, kitette a poját nemzeti zászlót, mert hát egy szuvenírállamnak szuvenír zászló is dukál, létrehozott a helyi újságokba, nyomtatott sajtóba, mert nyilván 1821-ben nem volt más, ugye, különféle marketing marketinganyagokat, hihetetlen nem, tehát több mint 180, mennyi 180, 200, ja, pont 200 éve, váratok e 2021 van. Pont 200 éve, akik idén van a 200. évfordulónk. Gyakorlatilag, még a internet, telefon, távirat kora előtt újságokban már marketingezett kő keményen, amint csak Wolf Gábor is csettinten a marketing kommandótól. Szóval, hát ez a csalással, hogy ő, ott gyakorlatilag a poját területeket, földeket árult a londoniaknak, ma árfolyamon 20 millió dollárt gyűjtött össze. Csak hát egy baj volt ezzel a pojá területe, hogy nem létezett. És elhitték, azért hitték el, mert hát, ugye itt van az, hogyha úgy néz ki, mint a kacsa, meg úgy totyog, mint a kacsa, meg úgy jápog, mint a kacsa, akkor valószínűleg kacsa, hát ez pojá pont nem kacsa volt, és a csal Greg McGregor táborra pont erre erre játszott rá, hogy hát úgy teszünk mintha, és bejött neki. De, de jöjjünk egy kicsit közelebb, tehát ez volt egy sztori a történelmünkből, mondhatjuk, hogy csetintünk egyet, hogy oké, okay, előfordul. Jöjjünk közelebb, mert lehet, hogy, hogy, hogy ezt mi már így megtanultuk. Nem tudom, hallottál-e már az osztrák Viktor Lustigról, nem? Pedig kellett volna. Ő egy csal, piti csaló volt, aki, akinek pályfutása csúcsán, kétszer eladta az Eiffel tornyot. Kétszer. Ez 1925-ben történt a, ugye ez a, a, a story, amikor is lustig magasangó kormánytisztügyse kiadva magát, titkos találkozóra hívta meg Párizs hat legnagyobb fémhulladék kereskedőjét és szigorú titoktartási nyilatkozatok árnyékában megpályáztatta őket a torony elbontása után keletkező 7000 tonna fémhulladékra. Zárójel meg, hogy azért... Lehetett ez a sztori, mert akkoriban még nem az az Eiffel torony volt, nem az a látványosság, mint most, hanem gyakorlatilag egy-, egy bontása ítélt építmény volt Párizs közepén, és csak a világháború mentette meg, amikor nagyon jó adóvevő toronynak tudták használni. Na szóval a győztes licit 70 ezer dollár volt, plusz Lustig még hagyta is magát megkorumpálni egy nagyobb összege, hogy biztosítsa a győztes pályázat gyors elbírálását. Tehát mekkora pi volt ez a lusti? El- először elad valamit, ami nem az övé, az hagyják, de gyakorlatilag egy-, egy brutális 7000 tonnás valamit ad el helyieknek úgy, hogy azok nem gyanakszanak arra, és nem kérdeznek meg semmilyen ön- önkormányzati vagy helyi politikus ismerettséget, hogy figyelj, tényleg eladó? Nem. benyalják teljesen és még, még, még lustig akkor a játékos, hogy még hagyja magát, hogy meg is vesztegessék, hogy, hogy biztosan a legyen, és az valahol egyébként szörnyű, nem, hogy attól már teljesen ratifikálja hitelességét, hogy, hogy, hogy megvesztegethető. Hiszen egy, gondolhatnánk logikusan, ha már csalsz, akkor, akkor miért, miért, miért engeded meg megvesztegetni? Vagy miért nem engednéd? Az gyanúsabb lenne. Ü- Hát igen, nekem azt mondták régen, okosak, hogy, hogy figyelj, ha lopsz, akkor nagyot lopjál, mert ha kicsit lopsz, lebuksz. És Lustig ezt nagyon kimaxolta. Eladta egyszer, elmenekült Dél-Amerikába, utána, utána rájött, hogy akkor még egyszer megpróbálja, és másodjára meg már lebukott. Hát igen, túl, túlságosan kapcsi volt. Ha, ha el... Ha el nem jön vissza, akkor megúszta volna teljesen. Ugye, de erre is mondhatnánk azt, hogy jó, hát ez is előfordul. Akkor, akkor jöjjünk tovább. Ismered-e a ponzi sémát? Biztos halottáról ez nem más, mint a pilóta játéknak a a gyakorlatilag a, a kiötlője Charles ponzi nevezték el, aki Olaszországban született 1903-ban. Nagyon durva volt ez az 1900-es év, évek eleje. Ez egy nagyon veszélyes időszak volt, és egyébként, ha megfigyeled, a, a nagy mindig egy háború előtt közbe, egy társadalmi katasztrófa előtt közbe keletkeztek, jöttek létre. Tehát amikor a társadalom nagyon sebezhető volt, akkor jöttek tömegével a csalók. Mindig. Szóval Csár Ponzi fogta magát, <gül> és gyakorlatilag létrehozott egy, egy, egy ilyen, hát ilyen pilótajátéknak gondolt valamit, elkezdett begyűjteni pénzeket személyes kapcsolatokon keresztül, a személyes kapcsolatok a saját személyes kapcsolatokon keresztül gyűjtöttek be pénzeket, és ponzi ugye a új tagokból fizette ki a régieket, csak, csak egy ponton többen kérték vissza a pénzt, mint amennyi az új bet, Belépő volt, és, és hát be, belebukott. Charles Pons egyébként fél fénykorában közel 10 millió amerikai dollár felett rendelkezett. De ez nem mai 10 millió dollár. Ez, 1900-as évek elején levő 10 millió dollár. Gondolhatod, hogy hát ott is volt pénz lóvéra. Na, tehát még mindig nem győztelek meg, hogy, hogy, hogy a történelmünket végigkísérik ezek a fajta pénzügyi csalások Na nézzünk akkor egy frissebbet. Például a Nikolát, a Nikola ugye egy, hát egy ilyen elektromos kamiongyártó cég, ez nem bizonytott csalás még, de nem lepődnék meg, hogyha mondjuk egy öt év múlva már, már így neveznék, miről volt szó, gyakorlatilag ez egy elektrom, elektromos kamion, Trevor Mirton alapította gyakorlatilag. Hát Nikola, miért Nikola? Ugye a Tesla farvizén próbálkozott, ugye, mert Nikola Tesla híres feltaláló, Teslánk már van mászkáltal. Ugye a Nikola meg mit tudott, írtó jó marketing anyagok gyakorlatilag volt egy ilyen bemutatója, hogy, a, hogy már ez a hidrogén hajtású kamion működik, a prototípus megvan, és kezétek el, hogy a Hindenburg jelentés buktatta le, hogy amúgy az a kamion, az nem magától ment, hanem kiengedték a féket, és egy minimális lejtőn ö, legurították, csak hát úgy volt váltva az a videó, hogy nem látszódott a, a, úgymond a lejtő. Tehát ö, még ez se volt, gyára se volt, termelése se volt, de marketingek kurva jó volt, és... Ö, és hát emiatt az árfolyam felment. Itt zárójásra megjegyzem, hogy én fektettem be a Nikolába több alkalommal, és több ezer dollár nyerességgel jöttem ki, de ez mind-mind ma szinte gyakorlatilag d csináltam tavaly, és azzal a hiszemmel, hogy, hogy ez, ez átverés. Tehát tudtam, de, de láttam azt is, hogy ebből eb- ebbe a FOMO őrületbe, ami akkor volt tényleg a piacon, ebbe, ebbe így be lehet szállni, és pénzt lehet keresni. De amúgy, amúgy szörnyű, hogy... hogy 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 tudott ez a, ez a cég, ez gyakorlatilag tő, amerikai tőzsén jegyzett céggé válni. Ö, és még mindig él a cég, és időnként életjelet mutat magáról, ami nevetséges, bár az sokat jelent, hogy Trevor minton, amint lejárt a részvény pakjának a eladás topja, tehát van egy ilyen stop, hogy meddig nem adhatjál, már aznap eladott mindent gyakorlatilag ami mindig rossz jel a piac számára, a rossz üzenet, mert hogyha a tulajdonos, az alapító nem hisz a saját cégébe, akkor, akkor ki fog? Akkor kinek kéne hinni ebbe a cégbe, tehát itt majd a jövő eldönti, az FBI már nyomoz egyébként csalása kapcsolatba. És hát, ö, hogy azt hiszed, hogy a kripto az, az nem ilyen? Na hát, hoztam egy másik sztorit, ez fél, van magyar vonatkozása is, ez az Invia World, nevezető, 2018-ban én a sát blogomon írtam erről, hogy ez egy kamu cég, mások is megírták ezt annak, kiszámoló is megírta, egy ilyen kript- kriptos blog is megírta, utána egyébként ezután vette, kapta fel a portfólió, ők oknyomoztak, ők is, MNB ezután adott ki figyelmeztetést. de ami érdekes, és amit nem mondtam el soha, tehát itt van már megint egy ilyen jó kis belső sztori, én találkoztam az word nek a magyarországi szervezőivel. Történt ugyanis, hogy megírtam ezt a címet, vagy ezt a cikket, hogy az Word a kriptokamú, tehát ezt megírtam, és egyből pereskedéssel fenyegettek, tehát az ügyvédjük jelentkezett. Ezután elkezdtünk, mondtam, tehát ez már kiröhögtem, elkezdtünk beszélni, és mondták, hogy találkozzunk, mert elmagyarázzák itt a a becsületet, és hogy megmutatják, hogy ez egy jó, 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 jó cég. Ugyanről erről egyébként hangfelvétel, sohasem sohasznánként nem adtam ki, és természetesen nem fogom. Ennek az az oka, hogy, hogy én egyenes ember vagyok, és, és hogyha azt mondom, hogy nem fogom kiadni, akkor nem adom ki. Akkor, tehát akkor nincs az az is hogy kiadom. Én azt gondolom, hogy ez a fajta bizalom, ez, ez oda-vissza játék, még ilyen esetben is. Mi, miről szólt ez az Invia Word? Hát az Invia Word ez, ez a kriptó piacnak a Magyarországi hajnalán gyakorlatilag amikor minden a kriptobányászatról szólt, és még a Marika néni a takarító is tudta, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy kriptót bányászni az valami jó dolog. Nem tudjuk mi ez a kriptobányászat, de biztos, hogy jó. Na, ezen a piacon jelent meg itt is, meg egyébként külföldön is, mert ez egy külföldi cég, ö, osz, hát osztrák cég volt alapvetően, ö, vagy Ausztriában bejegyzett. Ö, tehát, hogy, hogy, hogy adjál nekik pénzt, vegyél csomagokat, és akkor cserébe majd ők bányászni fogják neked a, a kriptót, és majd dől a lé, és hogyha beszervezel magad alá még több embert, a, és ők is bányásznak, akkor majd, majd abból te elkapsz. Hát ez a klasszikus, ők emelemnek hívták én, én csalásnak. Már akkor is. És utólag kiderült, hogy, hogy ez csalás. Tehát erről már nemzetközi hatóságok letiltották mindenhol őket, és, és hát eljárást folytatnak ellenük azzal a szervezőkkel szembe, mert mert ez mert alás volt. Amikor beszélgettem itt az illetékesekkel, és megkérdeztem tőlük pár dolgot. Olyan dolgokat kérdeztem, hogy ez a cég ez ez, ez miből tartja fenn magát. Azt mondták, hogy ők jutalékot, tehát a cég jutalékot vesz le, ugye nyilván ismerős, tehát leveszek kölcség jutalékot, kölcség hányadot a befizetésekből. De mondták, hogy ezt szigorúan kriptóba, bitcoinba tartják. És én akkor is mondtam nekik, hogy nem értek valamit. Ha ti fizetitek a bányász farmot, gondolom Kínába, ja, azt tudni kell, hogy utána meg már, tehát azt mondták, hogy vettek kriptó bányász farmot, utána, meg a találkozónk után, pár hónappal már azzal házaltak tényleg a neten, hogy, és mutattak ilyen kamu képeket, tehát konkrétan elmentek Kínába a szervezők, és a magyar, magyar szervezők, és és konkrétan vitték a kis hülye inviás zászlójukat, és úgy tettek, mintha megvették volna a, 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 azt a bányát. Csak ezek a gyökerek nem egy kis bányára mentek, hanem gyakorlatilag a Kína legnagyobb kriptobányáját kamuszták be, hogy ő megvették, hát az már akkor sem állt, állt, állt a valóság talaján, de azonnal lehetett látni ez kamu, meg akkor miért egy kis zászló, amit ők vittek, azt rakják ki. Ha téd a, a legnagyobb kriptobánya, ami by the way, nagyon sok 100 millió dollár, tehát miből lett volna erre pénzük, és miért adta volna nekik a tulaj, sok kérdés, de ők ezzel házaltak. Na mindegy, és megkérdeztem, hogy a, hogy a kriptotok jó, csak nem értek valamit, a kriptóbányának van a rezsiköltsége, áramköltség, szó, hardware költség, stb. Mondom, ezt, ezt gondolom ilyenbe fizetitek, ugye? meg meggondolom, akkor ott európai Európa rész nyilván euróba, vagy dollárba szedi be a váltja át, onnan jenbe, tehát itt van egy átváltás, meg minden bizt basz. persze, persze, mondom, akkor vár amit nem értek. Ha a kriptóba tartjátok egyébként a, ezt a tőkét, és mondjuk a kriptó, ugye ez ki van számból, vagy ez, ez hogy éri meg, de mondjuk a kriptó hirtelen esik egy 50%-ot, még a bitcoin, és mondjuk igazam lett, utána eset is, uh, azóta meg tök jól szalad, de ez, nyilván ez nem üzleti modell, hogy, 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 hogy a csúcsra rendezkedünk be. Mondom, hogyha leesik 50 százalékkal, az azt jelenti, hogy akkor a, a tőkétek 50 kal zuhan, mert érbe tartottátok, és mondom, amit ti levontok költség, az is valójában kevesebb lesz, tehát miből fogjátok tudni finanszírozni hosszú távon ezt a farmot, hogyha nem úgy alakul az árfa, Móriczka meg elmondta. Hát itt néztek rám gyöngy, gyöngyöző szemekkel, és ne, nem akarták érteni a kérdésemet se, és hát már itt is tudtam. a nyilván a beszélgetésnek volt sok, sok része. A lényeg a, a lényeg a lényeg, hogy úgy álltam fel magammal, hogy figyelj, ezek vagy bolondok, vagy, vagy direkt verik át az embereket. Azt hozzáteszem zárójelbe, hogy, a, hogy az egyik, egyik arca, ez egy ilyen nagyon híres emellemező, emelemet emelemre halmoz, és az embernek a lábnyomán Magyarországon folyamatosan bedölt emelemeket találunk. Én nem gondolom azt, hogy amikor már a ötödik-hatodik ilyen bulit csinálja, és mindegyik ugyanaz a síma, és mindegyik ugyanúgy átverés volt, mint bebizonyosodott, akkor az ő egy ártatlan bárány. Én, én azt gondolom, hogy ő már csinálja ezt, de, de, de mindegy, ez egy más ez a hatóságnak a sztoria. Tehát láthatjuk, hogy, hogy a modern elmúlt években is találkozhatunk, Ilyen durva, sötét átverésekkel. Ö, ugye? És akkor így, hogyha ezt így megértjük, akkor, akkor már, már legalább oda eljutnunk, hogy gyanakszunk. Gyanakszunk valamire. Gyanakszunk arra, hogy, hogy folyamatosan ugyanaz ismétlődik újra, és újra, és újra. Ö, és ez és nem lesz másképp. 5 év múlva, 10 év múlva sem. De valami változik. Még, még az, hogy ezek a módszerek egyre kifinomultabbak, és, és mostában, egy, hát mostában, az egy jó pár hónapja éves, több éves táblázatban, mondjuk elmúlt négy évben észrevettem egy tendenciát, ez Magyarországon és külföldön egyaránt jellemző. Nyilván Magyarországon azért jött be, mert külföldön is ezek működő dolgok. Mégpedig, hogy rájöttek arra, hogy a hogy ezekben az átverésekbe a termék a legveszélyesebb dolog, mert a termék az egy objektív cucc. Tehát az olyan, hogy megveszed, annak van egy ára, van egy ígérete, ami objektív, leírható, és hogyha az az ígéretet nem teljesíti, akkor, 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 akkor számon kérhető lesz. És ha számon kérhető lesz, akkor, akkor az baj. Azért baj, mert könnyen lebukhatsz vele. Ugyanígy egy ilyen rendszerben nagyon veszélyesek az emberek. Az emberek, akik uh, ugye emelem szinten, vagy emelembe burkolt piramis játékban, gyakorlatilag egymásnak adják a kilincset, hiszen minél több emberre dolgozom, minél több a belépő, annál nagyobb a csalás, és ugye lehet a csalás, tehát nem, nem minden emelem csalás, ne, 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 meg az emelem az törvényes, én most kifejezetten a csalásokról beszélek. Uh, tehát gyakorlatilag, ugye mondjuk egy, egy csalásban van tíz ember, azt ott kezelni, van ezer ember, az már nagyon nehéz, mert valaki hibázni fog, vagy valakinél ki fog borulni a bili. Ö, és, akkor, és akkor bedőlt a rendszer. De hogyan tudunk úgy csalni? Vagy hogyan tudunk úgy pénzt beszedni? És én inkább azt mondanám, hogy ezek nem ilyen tudatos csalások, hanem tudatos pénzbehajtás. Hát úgy, hogy vegyük ki az embert, és vegyük ki a terméket a képletből, és helyette áruljunk tudást. Mert a tudás a szubjektív, a tudásra ráfoghatod azt, hogy, hogy, hogy te elmondtad, amit te tudtál, és, és a másik nem jól használta. Te mondhatod azt, hogy te, te azért válasz valóséget, hogy elmondod, amit akarsz, de azért nem tudsz, hogy annak mi lesz az eredménye. Viszont ígérsz, az úgy adod el ezt a tudást, hogy ígérsz. Ígérsz nagyon sok mindent, amiről mindjárt szó lesz. És ha azt nagyon sok mindent ezt megígéred, ugye ezért fogják tudod megvenni. De hogyha jön a hatóság, és azt mondja, hogy elnye, én itt csalást látok, mert túlárazottan árulod a, a, a semmit, amit te tudásnak csúfolsz, meg akadémiának csúfolsz, akkor, akit valami nem stimmel. És, és ezzel szemben te azt ígéred, hogy ez a, ez a, ez a tudás ez megváltoztatja a másik életét, egyszerűbb lesz az életed, gazdag leszel, már januárba kimakszol a katát, hogyha ezek, ezek az ígéretek, és nem jön össze, akkor mi történik? Fedhetetlen a kiötlő, ugyanis subjektív a tudás, más részről pedig már nem csalás kategóriáról beszélünk, hanem úgynevezett túlzott ígéretekről. Tehát ez egy másik kategória, hogy, hogy túl, túl marketinggel, túl ígér, de az nem csalás. Ma a csalás az az, hogyha bizonyíthatóan hazudna valamiről, de csak túlígér. Mert a igaza van ennek a ígérőnek, hogy, hogy több lesz az elolvásod, el, el, megveszed a tudásomat, elolvasod, attól te biztos, hogy több leszel, nem lesz kevesebb. Tehát nincs olyan újságcikk, amit ha elolvasatok, kevesebbet tudnál, mintha mint hogyha nem olvastad volna Tehát ebben tökre igaz. Itt mindig a, az eredmény, a, eredmény a, a kétes. És ugye ezekben a, a, ezekbe a fajta csalásokban az a zseniális, hogy nem azonnal derül ki. Simán mondhatja azt az illető, hogy nem, nem, hát ez, ez nem egy hetes terv hát a, a, a siker. Az hiába mondom, hogy gyors, de önmagadhoz képest lassú, és még csak öt év múlva derül ki, hogy bejött vagy nem. És, és általában, mivel, hogy itt ez szubjektív, ezért az emberek nem is csalásnak fogják ítélni. És mi ez? Hát ez a, ez a úgynevezett pénzügyi coachingnak a, a, azon válfaja, amikor azt látod, hogy gombamód szaporodnak, és a pénzügyi ez lehet bármi vállalkozásokkal kapcsolatos. Ö- mindennel, pénzügyel, Te bármilyen, bármi live coaching, tehát a coaching, ami mögé bebújjunk, és itt megint boncsuk ketté, mert van a coaching, ami, ami egyébként egy tanult szakma, van az a fajta coaching, amikor profi coachok, tehát tanult coachok, engedélyen rendelkező coachok tartják, na nem erről beszélek most, van az a coaching, amikor, amikor Sikert elérő, tehát tényleg tehát komoly hátére rendelkező emberek a saját tapasztalataikat adják oda. Na nem erről beszélek, én arról beszélek, amikor úton útfélen, három hét tapasztalattal, meg meg öt hét sikerrel a háta mögött gumbamód szaporodnak ezek a a coachingok, akik most már nem is coachingok, már akadémiákat gyártunk, mert ugye láttuk a, 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 a Mineres Mándó Milánnál, hogy hogy a, akadémia nagyon megy, akkor gyorsan mi is akadémiázzunk. Bár hozzáteszem, hogy amíg a Milánék egy nagyon minőségi dolgot tolnak, addig, addig ugye nyilván egy, egy, egy öt vállalkozó nagyon nehezen fog akadémiai szinten bármit is publikálni, vagy, vagy akadémiai szinten tudást átadni de mégis megpróbálja. Nagyon sok ilyet látunk. És mi az ígéret? Hát ugyanaz, legalábbis én remélem, hogy felismered az üzenetet. Tényleg, hogy gyere, szakadj ki a mókuskerékből. Legyen egyszerűbb az életed. Maxolt ki a katádat? Már januárban. Tehát ne ne, ne taposd tovább azt a a örlőmalmot. És így tovább. Gyere, vedd meg a tanfolyamomat, és egyszerű lesz mint hogyha bármi egyszerű lesz. Gyakorlatilag ezek a coachingok kihozták az MLM-ből az MLM tudást. Mert az MLM egyébként miről szólt, vagy miről szólt, és az MLM alatt most lehetek piramis is, ugye ez volt a edukálós ré oldala. Gyakorlatilag az volt, hogy embereket, hasonló érdeklődési körre rendelkező embereket egy csoportba tereltünk, egy, egy, ka, egy ö, vájúhoz tereltünk, létrehoztuk a közösségi érzetet, hogy mi tartozunk valahova, Csoportos fejmosáson, agymosáson át rendszeresen őket, és amint ez a mentás drog elmúlt, akkor újra és újra, hogy el ne felejtse, hogy ő hova tartozik és hova tart, és ezeknél az ígéreteknél mindig jöttek a víziók, hogy, hogy a luxusautó, luxusnyaralás, luxusház, luxuscsaj, luxuscsalád, luxus minden, olyan, ami most elérhetetlen, és uh, ugye jött egyfajta ilyen értékesítési segédlet, vagy valami tudásanyag, hogy ezt hogyan fogod elérni. De ugye az emelemben ez csak a körítés volt, az eszköz ahhoz, hogy elad a terméket. Az emelem, vagy a piramis játéknak a, a termékét, amiből a matek van. Na már most ugye ezek a, ezek a, a pénzi kócsingok, ezek, ezek kihozták az emelemből magát ezt a tudást, és, és a termékés. Pontosan ezt a tudást, tehát még egyszer. Az, te, az a termék, hogy te azonos érdeklődési körű emberek köré gyűlhetsz, folyamatosan mossák a fejedet, hogy most mutatják az irányt, hogy te hogyan lehetsz sikeres, és az ígéret, hogy te azt veszed meg, hogy, hogy, te, hogy ezzel, ezáltal te kiléphetsz a mókuskerékből, és végre olyan életet élhetsz, amit nem szégyelsz. Ráadásul ugye a marketingeszkület, eszk- Bocsát, marketingeszközöket felhasználva, ezek már ilyen scam-szerű üzenetekként fúrják be magad a, magukat a gondolatvilágodban, ahogyan egyébként a, a követő marketingnek az eszközeivel targetálnak, és folyamatosan hova csak nézel ezek az üzenetek bombáznak téged, és ugye tudjuk, hogy minél többet ö, látunk valamit, minél többet hallunk valamit, annyiban elhisszük, hogy az a valóság. Az a valóság része, és hogyha ha hetek óta, folyam- vagy hónapok óta folyamatosan, minden nap az, 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 az üzenetet találkozol, hogy hogy te okos vagy, te is kereshetsz két millió forintot havonta, te is lehet sikeres vállalkozó, te is lehetsz ez vagy az vagy amaz, akkor előbb-utóbb így elhiszed. És a foszlányt elültették a, a kis buksitba, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy először ellenkezel, utána meg már a megoldást kereshet, hogy, hogy jó, oké, lehetek, de akkor mi a megoldás? Na és ilyenkor... Viszik be a kegyelemdöfés, mert a megoldás az adott. Itt van a tudásanyag. Gyere az én coachingomra, szívd fel a tudást, szippans fel, mint a kokót, amit én így bedobok neked, pdf-be, book bármibe. Gyere, fizes elő az én személyes vagy a csoportos kis bulimra, kövesd az én utamat, amit én kikövesztem neked, és, és jó lesz. És, és jó lesz. De jó lesz valójában? Na erről beszéljünk, mert nem lesz jó. Nem lövök szerintem mellé, ha azt mondom neked, hogy nem jobb a találati aránya egy ilyen coachingnak, ha a találati aránynak azt nevezzük, hogy, hogy sikeres leszel, vagy sikeresebb lesz az életbe, eléred azt a célt, amit megígértek neked, vagy ami, á, amit mondtak, és az alapján te kitűztél célt, tehát nem magasabb a találati aránya, sikerességi aránya ennek, mint bármelyik emelemnek, amiben belekezdenek. Kutatások bizonyítják, hogy az emelembe belekezdő 99%-a nem ér célt. 99%-a szinte vesztessége hagyja ott ezt a dolgot. Nem mondom azt, hogy azzal, hogy te egy ilyen coachingba előfizetsz, befizetsz, és a coachingot tényleg most kicsit ferdítek. Próbálom leegyszerűsíteni. Most a kócsinkat értettünk sok mindent. A tananyagot, a, 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 a tanulmányt, a fizetős tanulmányt, hogy gyere, így lettem, trilliárdos, gyere, így kell mit be, havi egy milliót keresni, gyere, ugye, izé, olvasd el, így leszel, te szabad, mert elolvasod a könyvemet, és akkor hihetetlen szabad leszel, jó leszel. Nem mondom, hogy ezek, tehát ezektől nem leszel több. Biztos, hogy valamilyen szinten több leszel. Azt már tudjuk, hogy egy könyvben, ha csak egy mondat betalál, az sokat jelentet a te életedbe. Én inkább azt kifogásom, és azt tartom csalásnak, hogy itt a, az ígéret és a valóság, tehát ami ebből keletkezik, az az nagyon nincsen, nagyon nincsen köszönő viszonyban, és az így nincsen rendben. Nincsen rendben, hogy, hogy hamis, túlzott üzenetekkel hűítenek, te elhiszed, fizetsz, nyitod a pénztárcát cserébe, és, és mivel folyamatosan kapod a, a kis kokó, mentális kokodózist, ezért idejekorán észre sem veszed, hogy valójában az életed nem lett jobb, csak kiadtál pénzt, és sokszor teljesen felesleges vagy hasztalan tudásért, aminek semmi értelme nincs se füle, se farka. Nagyon gyakran azt látom, hogy, hogy még csak nem is saját tudást árulnak, hanem fogják, amerikai piacról lefordítanak, ugye? Te nem tudsz angolul, ő tud angolul, te nem nézel ilyet, ha tudsz is angolul, te nem nézel feltétlen ilyet az angol, amerikai angol, angol száz piacon, hogy ugye podcasterek, youtubereket, anyagokat nem keresel, na más megteszi, aztán nem, nem, nem szégyeli eladni, ez olyan, mint amikor tud elmész a, 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 a vásárcsarnokba, vagy bárhova, és akkor ott van, hogy, hogy ugye a kézműves lekvár, meg a, meg a házi paradicsom, aztán ott röhögnek rajtad, a, a, a nagyon sok esetben, nem minden esetben, de ez nagyon sok ezt tud hallani, hogy amúgy ugyanúgy a, a osámba megvette a néni, a parest, a paradicsomot 256 forintért, aztán neked meg így, majd ráírja, hogy ez ilyen új kézműves, most nem teszem baszúd, azt hiszem nem kézműves, te értitek. Ráírja, hogy ez ilyen, hát ez, ez, ez otthon, ez bio, és már is 850 forint eladja neked. Te meg megveszed, mert örülsz neki, ez az. Vagy hallottam így egyet, hogy a, a csirkéknél, hogy ugye a Tanyasi Csirke kódnéven futasz, kétszeres, meg háromszorosáron el lehet kb. adni. A gyanújtlan hülye Budapestinek, ugye ránéz a csirkés, úgy de, ú- de szép, euh, fehér, azt hiszem a hús, vagy ilyen, tehát ilyen jó színe a húsnak. Aztán mesélték, hogy hát igen, úgy csinálják, hogy, hogy a nénike bevonul a, az ilyen csirkefarmokra, megveszi úgy szarért, és tényleg úgy szarért a, 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 az ilyen, tényleg ilyen a, a döglődő csirkét, tehát a ilyen, ilyen nagy beteg csirkéket, Fogja, otthon tele nyomja ilyen kukoricatáppal, meg nem tudom, mit pakol bele, szépen, ettől lesz szép szín a húsnak, utána ő levágja, felhozza a Budapestinek, itt eladja a tanácsos csirkiként, aztán igazából te így a, a, a rossz húst fogod megenni, feltuningolva, háromszoros áron. Na, így készült anyasi csirke nagyon sok esetben, vagy, vagy kevés esetben, teljesen mindegy, de, de ezek legit sztorik. Szóval, szóval ezek az ígéretekkel van gond. És, és itt is ugye a csirke példáján most azzal most alapvetően gond van, hogy te igazából egy csirke, mell- csirke mellett eszel? Nem, nincsen gond. Gond van azzal, hogy nem, nem a legjobb húsi teszed, legjobb minőségű? Nem, ezzel nincsen gond, hiszen alapvetően nem, nem, nem halsz bele, meg, meg alapvetően ugyanúgy tök meg tudod csinálni ezt a kaját, nem, csak mondjuk lehet, hogy nem fizettél volna háromszor annyit, hogyha tudod, hogy, hogy miből van valójában az a hús, vagy, vagy mi, mi adta az alapot. És, és, és ez a tudás, ez, ez, ez ugyanígy így azt gondolom, hogy egy nagyon veszélyes irányt mutat, mert, mert látszik, hogy, hogy ezt a tudást gyakran olyan... Tehát az emberek nem olyan élethelyzetbe keresik feltétlen vagy legalábbis nem ez a jellemző, amikor minden klappol, mert akkor ellustulunk. Amikor minden klappol, jó a bevétel, jó minden, akkor ugye ellustulsz, akkor már többet engedsz meg magadnak. Nem. Ezeket a tudásokat akkor keressük, amikor baj van. És akkor baj van, akkor egy-, egy ilyen legyengített lélek immunrendszerre rendelkezel, minden után kapkodsz, az utolsó pénzedet utolsó mencsvárként betolod mindenféle tanfolyamban, hogy hát, ha elmondják a titkot, és, és a legszürkébb, amikor a titok az, hogy hogyan lesz több pénzed, hát dolgoz többet. Hogyan lesz megtakarításod? Hát tegyél félre többet. Hogy mi erre nem gondoltunk, bassza meg. Hogyha többet teszek félre, több lesz a megtakarításom. Oké, okay, főnök, de miből lesz több a megtakarításom? Ja, hogy erre már nincsen válaszod? Ja, oké. Okay akkor menjünk tovább, haladjunk. De azért a pénzemet tedd de jó? Nehogy neked szar legyen. Szóval, szóval igen, tehát ugye, ezek a csalások egyre, egyre kifinomultabbak lesznek, és, és persze nem biztos, hogy csalni akar az illető. Ö, viszont, viszont az a mix, amit ő állít a termékéről, ahogyan állítja, ahogyan becsomagolja, az, az pontosan úgy van, mint hogyha te csalni akarnál. És a végeredmény, az az megint ugyanaz lesz, hiszen elköltötte, elment a pénzed, kaptál egy hamis ígéretet, te a ígéretet nem nem tudtad megvalósítani, nem is volt esélyed erre, hogy megvalósuljon, és a nap végén ott állt, hogy van egy hasztalan anyagod, kiment egy csomó pénz, akár, ami még rosszabb, hogy csomó időd, és, és nem történik semmi. És nem látom, hogy ez jobb lenne, ez egyre rosszabb lesz, mert egyre, egyre, egyre hitelesebbnek nő arcok jönnek, egyre, egyre jobban ö, fogják eladni magukat, és és, és, és ebben a nagy coaching pénzű coaching zajban ember legyen a talpán egyébként, aki, aki ki tudja szűrni azt, hogy ki az, aki, akinek jó az anyaga, aki hiteles, aki aki tényleg értéket ad, és ki az, aki leírja a búrsítet, becsomagolja aztán, azt aztán gyere, gyere, vedd meg, hambe kaplak, ugye. Nem jó a helyzet, az az igazság, és, és hogy mi a me- hogyan tudsz ezzel nem védekezni? Ö, nem tudom. Én azt tudom, hogy én hogyan próbálok védekezni, és nem biztos, hogy működik. De az biztos, hogy, hogy nagy csalásnak még nem voltam áldozata. Vagy, vagy így, 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 nem. Nem, 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 emlékez, nem emlékszem ilyenre. Mert kételkedek. Mert elmondom, miben kételkedek. Amikor kiadok pénzt, főleg szolgáltatásért, az kétszer átgondolom. Tehát csak azért, hogy kiadjam, nem. Én lehet, hogy már ezt túlistolom. Tehát látni akarom, hogy nekem ez miért éri meg. Ami számomra nagyon fontos, az életem egyik iránymutatója, hogy megértettem valamit a világ működéséről. Nincsen ingyen pénz. Senki nem akar, hogy neked ingyenes legyen. Tehát innentől kezdve, amikor például egy nagyobb példát, ilyen coachinggal, kap, pénzi coaching, és gondolom, most direkt sok torzítok. Azt olvasom, hogy gyere, meg a tananyagomat, hát megveszed, és, és olyan webáruházat indítasz, a semmiből nagyon gyorsan, tök egyszerűen, hogy évente 60 millió forint lesz a bevé, a nyerességed, nem se a bevétel, a nyerességed, és Tesla-val meg, meg nem tudom, meg... meg My back, mert fogsz járni. Na, ezek az ígéretek, és én már hozzá se nyúlok. Sem mondom miért. Mert ilyen nem létezik. Mert teszem fel a kérdést, hogyha megvan a formula, hogyan lehet sikeres webshopot indítani a nulláról, ami gyakorlatilag az ígéret kizárja, hogy a személyes kompetencia mennyire fontos. Kizárja, hogy mennyire fontos a (coughs) a termék, amit te webshopolni akarsz. Ezeket mind kizárjuk. Legalábbis a tananyag azon részébe biztos, amikor ígérget neked, és kéri a pénzt. Lehet, hogy utána, kifizetted, akkor ötödik sorba mászol, hogy ja, hát amúgy ezeken tök fontos dolgok, és amúgy ennélkül nem fog ez működni, de hát akkor meg a megtörtént a csoda. Szóval, szóval mindig teszem fel a kérdést, ha ez így van, ez ennyire egyszerű, akkor ezt miért akarja velem megosztani bárki 29.990 forintért? Miért akar nekem 29.990 forintért olyan tudást adni, Amivel, amivel gyakorlatilag ilyen sok milliót kereshetek. Nem mondom, van ilyen, van ilyen. Csak amikor a webshopnál pont az, az, ott a bajszomat ott emelem fel, vagy ott, ott mozom meg a bajszomat, ott rezzem meg, hogy, hogy a webshop az pont egy olyan dolog, hogy figyelj, az, az végtelen mennyiségben duplikálható. Ha én tudom, tehát én rájöttem már, hogy hogyan kezd megcsinálni meg egy webshopot, és már csináltam webshopot, Figyelj, akkor én az anyagot nem azért csinálom, hogy eladjam ezer embernek ennyi pénzért. Én az anyagot azért csinálom, hogy utána megcsináljam saját magam még egyszer, meg még egyszer. Miért van az, hogy a legtöbb ilyen coachingolással házaló ember csak egyszer csinálta meg? Nem, többször. Mert elmondom, aki többször megcsinálta, az, az meg nem akarja kiárulna a titkát. Mert az inkább megcsinálja ötször, hatszor, és ha nincsen ideje... Én akkor mit csinál? Azt fogja csinálni, hogy, hogy akkor felvesz valakit. Akinek odaadja ezt az anyagot, hogy tessék, akkor te vagy az én ügyvezetőm, csináljuk meg még egyszer. És akkor így épül. De hozzáteszem, tudok olyan, tehát van, akint például, mint a tacitos áldámék, hitelesek, nagyon jók, na, de, ról kell hiszem, hogy igen, ott x összegért megveted a, a kis anyagot, és fejlődhetsz. De ők nem is ígérnek, vagy a nem is ígér olyat, mint amit itt nagyon sokan az éterben Hogyha hogy lesz egy csitrilliárdos, meg, meg ez hogy sikerül, mert nem sikerül. Mert úgy, én úgy állok hozzá, hogy, és ez az én szegénységi bizonyítványom, mert nem hiszek eléggé, hogy nincsen ingyen pénz, nincsen könnyű munka, nincsen gyors meggazdagodás. Könny, könnyebb az életem, meg pláne nem lesz. Mert mindig legalábbis a saját szintemen nyomorogni fogok, és te is. Mindenki a saját szintjén nyomorog. Nincs olyan, hogy te ma keresse 500 ezeret, és hogyha holnap egymilliót keresnek akkor mennyivel gondolom lenne az életed? Nincs, mert majd akkor az egymilliós szinten fogsz nyomorogni tovább. Más kihívásokkal, más problémákkal és aggodalmakkal. Ezt értsd meg, és hogyha ezt megérted, hogy nincs sem ingyen, és nincs semmi olyan, ami könnyű lenne, de viszont, ha melód beleteszed, tehát a melóba hiszel, és az az időbeliségbe hiszel, akkor viszont az eredmény jönni fog magától. Ha ezt megérted, és így állsz hozzá mindenhez, akkor nyugodtan vedd vedd igénybe, és fizessél végtelmennyiségű pénzügyi coachingnak, meg tananyagnak, meg akadémiának, és tudod miért, mert akkor már az elvárásod nem az lesz egy ilyen anyaggal, hogy na, valaki végre mondja már, meg mit csináljak, és akkor megcsinálom, hanem te tudod, hogy merre haladsz, tudod, hogy mit kell csinálnod, viszont lehet, hogy kapsz egy tökő inspirációt az adott anyagból. És akkor már is nem csalásról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy ez egy hasznos, vagy kevésbé hasznos anyag volt, ami tovább lendíthetett egy útelegazásodon. Szóval ez volt a mai adás. Én nagyon remélem, hogy tetszett neked, Tök hogy hogyha kapnék visszajelzéseket, hogy mit gondolsz. youtube on is, is felkezd a csatorna, tehát hogyha nagyon így benned van egy komment, és még Spotify-n hallgatsz akkor, vagy bármi en akkor, akkor nyugodtan menjél fel a Szarvas, YouTube csatornára, Szarvas Norbert YouTube csatornára, ott is megtelt ez a podcast, és kommentelj alá, hogy te mit gondolsz ezekről a csalásokról. Itt most volna csak két részre. A az történelmi csalásokról mit gondolsz, illetve azokra a kifinultabb ilyen amikről most beszéltem. Te találkozol ilyenet? Te, teket feltűnt, hogy valami nem, nem teljesen kerek? Vagy pedig ebbe a 10 millió, 10 millió, milliómos országában élünk? M- m- más megoldás nincsen. Nagyon köszönöm, hogy végighallgattál. Szép napot kívánok! Sziasztok!